0: Alô alô, muito boa noite a você que
1: nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Manigada, eu sempre um 1.3 sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barra de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na rádio mais democrática de Maringá. Quero convidar você a mandar sua sugestão de pauta pelo telefone, 449 9909 Repetindo, 449 9909 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão, que nossa equipe de produção vai com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. E falando nela, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada da bancada. Boa noite a você que nos vê e nos ouve. Nessa. Dia muito especial, né? Seguimos em frente. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite,
3: Vitor. Carioca, a equipe de transição já conta com 442 pessoas. Eu vou destacar três aqui, que é do conhecido do nosso público. O Frota, ator pornô. E o, o Zeca Dirceu, que pipocou para a bancada da Sete, né? Não veio debater com os nossos colegas da manhã. E o Paulo Bernardo, que tem laços... Com o contorno norte aqui em Maningá, ex-marido da Glaise Hoffman.
4: Riviana Francesa, muito boa noite. Boa noite. Interessante que o Frota, ele está. Ele é um dos conselheiros da área de cultura. Imagine
5: só o que será o novo governo.
1: Luiz Neto, muito boa noite. Seja bem-vindo.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui, ainda mais nesse dia de vitória para uns e derrota para outros, né? Isso faz parte aí do futebol. Mas também dizer que a equipe de transição parou para acompanhar aí o jogo da seleção brasileira. Não continuará os trabalhos na... não continuou, na verdade, os trabalhos na tarde de hoje para acompanhar os jogos da seleção brasileira.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite seja bem-vindo.
6: Boa noite, Vitor. boa noite aos colegas da bancada, boa noite aos nossos amados ouvintes. E para completar aí a equipe de transição, agora é meme, tá? É meme, mas estão falando que depois do Zanin cuidando da corrupção, agora será integrado o Marcola para cuidar do combate ao tráfico de drogas.
1: Maravilha! Ele que é o um Morte Skate Joker de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer Galáxia Universo... Titular do Rock and Pop do que fã, Alexandre Mota e Carioca, boa noite. Fala,
7: então, boa noite, boa noite pro Luiz Neto. O Luiz Neto tá bonito, hein, Luiz Neto? Luiz Neto bonita a camisa, nosso querido Edivaldinho, nosso Celestino tá na beca, o francesinho e o nosso professor tá elegante ali, tá, tá bonito, tá bonito ele ali. Tô vendo o professor ali, tá bonito, hein? E aí, <risos>
0: Esse evento é
5: uma Esse,
7: figura. Essa carioca é uma, uma figura, cara. Não sei o que eu faço com você, cara.
0: Mas vamos Bons aos destaques. Vamos destaques. Agora, os destaques do dia, o jovem. Pan.
1: Sandra Jacovós da SAS, que assume também a Secretaria da Criança aqui em Maringá. E mais. Alexandre de Moraes, multa com ligação de Bolsonaro em 22 milhões e 90.0 mil reais após o relatório do PAL, pedir anulação de votos sem indicar prova de fraude. Vamos que vamos.
0: Bom, a gente começa o noticiário de hoje
1: com a informação de que a secretária de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa, Sandra Jacovós, passa a gerir também a Secretaria da Criança e do Adolescente aqui da cidade. A nomeação veio publicada no Diário Oficial de Maringá desta... Quarta-feira, dia 23 de ontem, ela assume interinamente o cargo deixado pela secretária da pasta, a primeira secretária da pasta, Aline Câmara, que deixou o cargo após alguns meses. Não se sabe ainda se a secretária ficará em definitivo à frente das duas secretarias, mas alguns nomes já estão sendo discutidos pela administração municipal. Segundo o projeto da Lei Orçamentária Anual encaminhado pela Prefeitura à Câmara de Maringá, a SASC tem um orçamento de 68 milhões de reais, enquanto essa criança tem um orçamento de aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Eu começo com o Emerson Celestino.
3: Olha, um orçamento significativo. É, eu acho que a SASC já foi melhor distribuída, já foi melhor representada quando estava o Alex Chaves lá, na secretaria, a secretaria funcionava direitinho é, a gente não via tantas, tantas pessoas é, em situação de risco nas ruas de Maringá, principalmente no centro e no novo centro eu acho que falta um pouco mais de empenho da atual equipe é, a gente via falar muito do, da, da equipe do Alex Chaves trabalhando, a gente via ele nos programas de televisão, falando do, dos programas de assistência social a gente vê muito pouco né, a, a Sandra participando é, dando, dando o, o, os programas falando da, da, do, do que foi feito, do que está sendo feito, a gente sabe muito pouco a gente sabe é, assim, de, de notícias através de reportagem que você trouxe agora, Vitor. Eu acho que dá para melhorar bastante com
1: esse tanto de... no orçamento que ela tem. Ô, Luiz Neto, primeira pergunta que eu te faço... Ah, esse nome é um bom nome para ficar à frente das duas pastas? Ou a gente. O Ulisses deve indicar uma outra pessoa também para assumir em definitivo? Quer dizer, a Sandra ela vai ficar interinamente na Secretaria da Criança? Ou você acredita que para o Ulisses é mais interessante trazer uma outra secretária da mulher? manter é, da, da criança, melhor dizendo, e, e, e manter a Sandra na, na assistência social?
5: É, Vitor, algo interessante, né? É, eu penso totalmente diferente do que o Emerson disse. A Secretaria de Assistência Social faz um trabalho fundamental na cidade, não só em atendimentos, mas também em amparo às entidades. É, nessa emissora. São poucas as notícias ruins e as críticas que são feitas em relação aos acontecimentos na Secretaria de Assistência Social durante a, essa gestão do segundo mandato do prefeito Ulisses Maia. E quando a gente fala pouco, não significa que está ruim, significa que funciona. Eu acho que é isso que a gente tem que cobrar, que o serviço funcione e que seja de qualidade. Então, parabenizo a secretária Sandra Jacoboz, que já esteve em outro município enquanto secretária, assumiu aqui a Secretaria de Assistência Social e faz um bom trabalho. E é isso que a gente tem que valorizar. Eu fiquei feliz do Emerson lembrar da passagem do Alex Chaves pela Diretoria de Política Sobre Drogas lá na SAS, que é quando o prefeito Ulisses Maia era secretário de Assistência Social. Na época que a SAS funcionava, e muito bem lembrado, o prefeito Ulisses Maia era o secretário de Assistência Social e fez um trabalho muito relevante, assim como continua sendo feito hoje. A SAS ela foi desidratada ao longo do mandato porque foram criadas outras secretarias. Outras secretarias como, por exemplo, a Secretaria de Juventude, que gere a política de, é, da, da pessoa indígena, né? E, entre outras situações, e ela reduziu um pouco aí o seu efetivo, o espaço de trabalho, inclusive com a criação da Secretaria da Criança, a Secretaria da Criança. A, a pauta da Secretaria da Criança era da SAS, e hoje tem uma secretaria própria para discutir sobre isso. Acredito que a participação da Sandra Jacoboas na Secretaria da Criança seja interina por essa experiência que ela já tem, já que a pasta era gerida por ela, pela secretaria dela, e será indicado o nome, tem um nome na verdade já, que, que ao que tudo indica é, será nomeado uma mulher. Tá? estou trazendo, tô trazendo, tô trazendo essa informação em, em primeira mão. É, acredito que não seja esse nome, mas é, há um nome em específico de uma pessoa extremamente qualificada, extremamente, extremamente competente para fazer parte. É, aí do, do, do efetivo aí do primeiro escalão do prefeito Ulisses Maia, inclusive uma pessoa com, com renome internacional e que ocupa espaço nacional no debate das políticas públicas para as crianças. Não, Edival...
3: eu, quando eu falei do Alex Chaves, é quando ele assumiu a secretaria, né? Ele porque Ele assumiu, ele chegou a ser secretário, sim. Nunca foi secretário. Acho que, que um, ano, um ano antes da, da, da gestão não. Ulisses Maia. Né? O Ulisses deixou a secretaria para ser prefeito e ele assumiu. Por isso que eu lembro, porque ele fez trabalho efetivo. né quem lembra do, do trabalho do, do Alex Chaves Na frente da SASC né, Sabe do trabalho que ele fez Perante a comunidade de
2: drogas A respeito da, das pessoas o Em situação vulneráveis Vai lá Edvaldo é, Nos últimos tempos essa secretaria Foi muito demandada né? E eu também desconheço o trabalho Dessa secretária Eu não vejo tanta divulgação Eu só vejo muita, muitos moradores Em situação de rua E aumentou muito não sei se a capacidade de atendimento está precarizada ou se houve aumento, houve um desequilíbrio nessa, nessa relação aí de atendimento. Mas é bom lembrar que a Secretaria coordena o cadastro único, por exemplo, aqui em Maringá temos perto de 30 mil famílias que recebem auxílios do governo. Né? Então, a verdade social de Maringá não é tão azul, poderosa como se imagina. Você tem, sim, uma população em situação é, de dificuldades financeiras que demanda o serviço da assistência social. A gente observa nas ruas, né? Nós temos uma situação muito clara que em frente à própria Jovem Pan, que tem um, um rapaz ali, já foi demandado, já foi demandado meses, a, já? o abrigamento para ele, não, não se consegue resolver o problema. Há diversos outros casos assim. Minha pergunta é, não há de capacidade de atendimento, o que exatamente está acontecendo? Porque realmente eu desconheço o trabalho, não vai nenhuma crítica à secretária. Eu vou lembrar também de um, de um, de um sujeito que trabalhava lá, que é o Paulo Gustavo, hoje ele é secretário, Ele fazia um belíssimo trabalho de antidrogas, que é um trabalho de conscientização, basicamente. Havia um trabalho com as comunidades terapêuticas, não sei quantas, é, vagas nós temos nas comunidades terapêuticas né, para esse atendimento das pessoas qual é a nossa capacidade de abrigamento para as pessoas em situação de rua como está funcionando no portal da inclusão que funcionava muito bem também não tenho informações sobre isso e o principal problema que mais ninguém ainda não conseguiu resolver é a retirada do albergue daquela região criar um ambiente mais saudável capaz de atender as pessoas havia um projeto muito bacana que por duas vezes não conseguiu se implantá-lo por uma razão a reação das pessoas do entorno quando descobriam que ali teria um centro de atendimento social para pessoas em situação de rua o que mostra uma certa ironia da nossa sociedade conservadora então são demandas e eu imagino que existam muitas outras demandas que a Secretaria de Assistência Social deve enfrentar Sobre a criança, eu perguntaria se na reforma administrativa em curso, que deve ser enviada para a Câmara, não pode ocorrer dessa secretaria ser fundida, Vitor? Ou ela tem uma obrigação legal de ser constituída? Eu creio que não pode, porque até a
1: criação dessa, dessa. dessa secretaria foi uma orientação, uma orientação da justiça, né? Então, eu creio que improvável, né? Até porque é uma secretaria extremamente nova, não tem. Me corrija se eu estiver errado, mas talvez não, a gente não tenha isso daqui a 10 meses, essa secretaria. Não começou a, a segunda segunda gestão do Lícias, Neto, não começou com a Secretaria da Criança, né? Foi feito, não, foi instituída depois, não, né?
5: Não
2: existia na primeira gestão. Depois, é, é, depois é, é, depois ma, gestão.
5: Mas é, essa essa possibilidade de incorporar essa Secretaria na Assistência Social, ela tem que ser feita pelo mesmo instrumento de lei que se faz a reforma administrativa. Então assim, é algo... é que
2: essa, como a reforma de está sendo enviada para a Câmara uma nova reforma uhum. no, no organograma, eventualmente pode ser é contemplada essa fusão. Como eu sei que provavelmente também vai ser feita uma uma, uma, na verdade, uma foi, fusão foi com a Secretaria
5: não um novo organograma, foi mudada a nomenclatura de alguns cargos e, e a disposição de alguns cargos em algumas secretarias que não altera o valor nem o organograma que foi constituído aí no início do ano passado.
2: Ok. Mas enfim, só vou deixar claro que a, a assistência social é um tema é, tênue, difícil de trabalhar. Quem tá lá no dia a dia sabe muito bem como existe demanda nessa área. Uhum. E é não só a secretária, né? O governo precisa ter uma política eficiente nesse sentido, uma equipe eficiente e que trabalhe. E a gente sabe o okay. quanto essa rapaziada trabalha lá e eu conheço bem a dinâmica lá, o protocolo. Vai lá, francês. <risos> a
4: secretária Sandra Jacobos... É eficiente, já é experiente na área e o prefeito Ulisses, Ulisses Maia, que também já trabalhou na SASC, é, sabe disso. É, agregação, pelo menos interinamente da Secretaria e da Criança, é porque as duas pastas, em certos momentos, elas têm caminhos paralelos, né? Ou o atendimento de família é, envolve também, às vezes, o geralmente o atendimento de crianças. Agora, a necessidade na área de assistência social, o que mais transparece na cidade, que mais causa reclamações, é o excesso aí de, de, de pedintes com problemas de droga. Então, nós temos aí um início de Cracolândia, e eu não estou vendo movimentação no sentido de, de combater é, essa causa aí social. Inclusive, na última segunda-feira, até eu estava... Comecei a contar aqui outro dia e eu passei ali pelo centro, eu vi umas senhoras tentando abrir lojas e com dificuldade que tinha pessoas dormindo na frente da loja, acomodada ali. E só de passar ali o final de semana era muito lixo na frente das lojas ali na Gilberto de Cavalho, ali na área da Raposo Tavares, é onde esse pessoal demanda. Até eu citei que eu sinto dificuldade aí em saber que o prefeito pretende fazer um eixo monumental aqui sem antes... Tratar desse pessoal Você faz um, um eixo monumental Da prefeitura até o estádio de Davis E esse pessoal vai se acomodar no eixo monumental É uma coisa também Não é que, você, que eu queira que esconda é, Esse problema de drogas e Maringá e de mendicância E sim que se resolva o problema deles né? Então tudo leva a crer que o prefeito acerta de cheio, pelo menos interinamente, até porque a Sandra também é esposa do deputado estadual e esperamos okay. que ele carreie verbas para o setor e que ofereça mais soluções para os problemas em Maringá.
2: Ok. É, não, deixa eu só fazer uma correção na minha fala. Eu citei o albergue, tá? é centro POP, é tá? o centro de atendimento, é a porta de entrada do atendimento do município. Primeiro ia ser lá na Morangueira teve problema, depois ia ser lá na Paranavaí, na parte, né? lá no finalzinho ali, por perto da linha ferra teve problema também, enfim o Centro Pop continuou no mesmo lugar com uma infraestrutura, não diria precária, é claro, mas que merece um maior uma, uma, uma dimensão, mais qualidade rapidinho Neto, para eu mandar pro professor Itamar
5: não só, dizer o seguinte, o problema dos drogadictos em Maringueira é muito mais complexo né foi citado aqui uma pessoa em situação de rua que, que está aqui na frente da da, do prédio onde a emissora é situada não se pode obrigar alguém a ir no uso da força, né? Essas pessoas são convidadas a sair da rua, são ofereces, ofereces alternativas, teve abrigo durante o frio, tem convites. Nós temos um morador de rua muito conhecido que fica ali na, na, na Getúlio Vargas, saiu da rua, a prefeitura conseguiu através da promotoria pública é, de saúde, tirar ele da rua. O que aconteceu, passou cinco meses, ele tava saudável, voltou pra rua. Então é algo muito complicado okay. e essa política ela tem que ser debatida com responsabilidade e não com achismo.
1: Professor Itamar,
6: então, Vitor, essa questão da Secretaria de Assistência Social, ela lá enfrenta um problema, não é só um problema de gestão, né? Aí o, o francês, inclusive, tocou no assunto bastante propriedade. Isso é um problema moral que a sociedade tem, ela não enfrenta, que, aliás, aí as autoridades acabam sendo coniventes, porque por trás disso, tem o chato de novo, né, que sou eu, é, por trás disso tem uma questão ideológica. Me lembro na década de 90, quando tinha uma discussão sobre as crianças de rua em Rio e São Paulo, e tinha, em São Paulo em especial, tinha uma política de recolher as crianças de rua e levar para o abrigo. Foi um auê, porque os assistentes sociais e antropólogos reagiram, porque ali na rua eram locus daquelas pessoas. Então, assim, toda cidade que você vai é, olhar tem uma população de rua, e ela não depende da crise financeira ou não. Pega Los Angeles. Los Angeles tem 73 mil pessoas morando em situação, morando na rua, não é nem situação de rua, né? Vamos direto ao ponto, morando na rua, que é uma cidade de 3,7 milhões de habitantes. Se pega São Paulo, tem 40, milhões, 40 mil pessoas morando em rua, numa região metropolitana de 20, 22 milhões de habitantes. Então, assim, a, quanto mais rica for a, a, a cidade... Quanto maior, mais farta for o assistencialismo, com esse modelo de assistir lá na rua, o, a, os moradores de rua de condições de vulnerabilidade, como nós gostamos de chamar, vai continuar aumentando. Ou seja, não há um enfrentamento de observar que determinadas práticas, determinadas coisas não podem acontecer. Então, assim, essa história de... Não, ele, ele, ele tem o direito de morar na rua. Não, ele tem que levar essa pessoa para um abrigo, vai custar menos para a sociedade, ele vai ser mais feliz. Agora, se ninguém puder ser constrangido em nada, vai continuar. E as pessoas que passam por ali, que são constrangidas por essas pessoas? O cidadão de bem que paga os impostos, ele não tem direito nenhum de se sentir constrangido. Agora, aquele elemento que está ali, e geralmente movido por é, substâncias tóxicas, ele tem todos os direitos. Porque as pessoas que estão em vulnerabilidade, com a questão de pobreza, família pobre, essas aí a Secretaria desse texto Social resolve o problema. Concluo. O que Essa outra parte que a Secretaria não é capaz de resolver, porque a sociedade tem uma moral frouxa, leniente, ou oh, desculpa, conivente com essas práticas. É isso, Vitor.
1: Vamos para o nosso próximo assunto aqui, pessoal. É o seguinte, é, a gente sabe que o problema de buraco no asfalto aqui em Maria... Aliás, a gente até apresentou ontem, já apresentou ontem. E como promessa é dívida, eu vou trazer para vocês... O Murilo, não sei se está no gatilho aí, se a gente pode levar para os nossos espectadores na internet, o Tio Nenê. Tio Nenê é um apelido que foi dado a um buraco. Esse buraco aí, ó, ó que coisa mais linda. Um buraco grande, voluptuoso, é, enfim daí fica até obsceno a gente falar dessa forma do buraco. Mas tá aí para quem tá acompanhando a gente, esse aí é o tio Nenê. Eu quero começar buraco jogando a
4: prova de motoqueiro, hein? Esse Bateu,
1: daí, caiu. esse daí, caramba, cara, olha isso, é complicado. A gente falou disso aqui ontem, é, superficialmente, trouxemos uma 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 outra imagem, né? E o Edvaldo conhece bem o Tio Nenê, né, Edvaldo? Queria que você falasse um pouco desse, desse
2: espécime tão, tão diferente, né? É, prazer em revê-lo, Tio Nenê. Eu vejo todos os dias e tenho uma enorme referência. Eu, 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 sério, assim, eu sempre me emociono até falar desse buraco, porque ele já foi tão incorporado à comunidade ali do entorno. Ele fica ali na Marciano Rauchuk com a Jaracatiá na Vila Bosque. Apenas uma referência para é referência para vocês é a Marcelo Ravoschul, que é continuidade ali, né, na sequência o Monteiro começa, Lobato. Monteiro Lobato, inverso, Monteiro Lobato, começa a Montelobato ou inverso, se termina Monteiro
1: Montelobato começa a... Vai São Ravoschul. Paulo depois, é, não né? é, é? errado. exatamente.
2: Mas esse buraco a gente já conectou todas as autoridades da gestão pública na tentativa de resolver o problema sem sucesso algum. E a gente até brinca, né, que ele se tornou um, um ser orgânico, ele vai comendo asfalto, se alimentando das chuvas... Um, e causando um enorme risco É problemático aquele buraco Deixa eu fazer uma pergunta é, Na verdade não é só um buraco, ele foi destruindo a camada do asfalto Perto da Boca de Lobo, ali tem uma galeria Isso que eu ia perguntar é, Exatamente, tá bem do lado de uma galeria Na foto é possível verificar né, a, a onde está a galeria então...
4: E chegou no limite ali Quem sobe a rua de carro Ele já está no limite Para passar na faixa contínua é, pois é, eu já está em
2: cima da faixa Eu acredito que, um pouco, tem que Esse buraco aqui é só representativo dos inúmeros grandes buracos, crateras, que tem na cidade que mereceria uma atenção especial do gestor público, porque já aconteceu acidentes ali, né? Fiquei sabendo onde que o motoqueiro caiu. À noite é muito escuro. E o que acontece? As pessoas que descem a Monteiro Lobato para acessar São Paulo, elas têm que invadir a pista, né? Para evitar Exatamente. o buraco. É e isso Exatamente. cria uma série de riscos. E é muito escuro aquela região ali. É bastante escuro. E o que mais me surpreende é que, inclusive, a própria secretária de infraestrutura, Maria Lígia, recebeu um vídeo, né? Com o qual tem tenho contato e nenhuma medida foi tomada. Nenhuma medida. Agora querem né, plantar lá uma árvore, querem fazer ali, quer fazer um bosque naquele local ali. Fazer uma, uma, uma reverência, não é, não é fazer protesto, ou é deixar claro, é para reverenciar o buraco. Okay. Porque o buraco é desafiador, é resistente, né, né, bom, né, né. E, e outra coisa, isso eu só complementar, o curioso é que logo acima, 20 metros desse local, foi feito o tapa-buraco recentemente. E não foi consertado aquele buraco. O pedido é tão somente porque. É, é, é sem problema. Você tapou o buraco, deixa de existir o um problema. Então, é esse. Ali não dá simplesmente é, tapa
4: buraco que tá na terra. É, não chega lá. É, o que eu asfáltica. chego
2: a tapa buraco é fazer uma. Uh, resolver o um problema. Qual que é a técnica que tem que fazer? Eu, eu sei que a prefeitura me parece que vai fazer uma reunião, depois vamos fazer um seminário. Pra resolver o buraco. Audiência pública. E isso, Ou... e depois vai sair um grupo de estudo específico. Previsão é 2023. Não 31 de dezembro de 2023, talvez você resolva o problema. Mas é sério. Ok. A gente Vamos. fala assim, talvez então, o prefeito não saiba, né, cara? Tenho certeza que não sabe, mas a equipe sabe. É
5: muita então, gente que passa toma decisão deixa, de vai resolver retomar. o
1: problema. É... Ó, deixa, vou passar para o Neto. Vai lá, Neto. Não
5: só ouvindo o teu pedido aí, né? Já havia feito uma solicitação, mas eu, eu fiz agora novamente e vou acompanhar diariamente, cobrar diariamente para que esse problema seja resolvido. Nós estamos tendo ter um compromisso não só com essa questão, ali é uma questão de recap, é preciso fazer um recap naquele trecho o tapa-buraco não resolveria, na próxima chuva ele ia voltar a aparecer. Então, eu me comprometo com você, vou acompanhar esse problema, é, para que ele seja resolvido. E a gente sabe que não só tem só esse problema, são vários problemas e a gente tem que cobrar Então, mesmo,
2: Luiz Neto, rei do buraco, você que tem um buraco... O buraco passa Isso. a ser seu a partir eu de agora. Pode recomendar... até aqui vir. sugestão verdade, para os nossos verdade,
3: ouvintes. Mandem eu, protocolo, mandem é, foto é do seu buraco. Se tiver nome, manda... Pode, manda foto pode mandar no meu celular. Pode mandar no meu celular. 991096730 6730 Eu faço questão aqui de quem tá falando sou eu
1: agora. Quem tá falando sou eu agora. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Deixa eu falar. A gente tá lançando hoje a campanha Adote um Buraco. Então, assim, como que funciona? É muito fácil. Você vai pegar, tá na sua rua, tá esburacado, tá com um buraco grande, nome. tá igual o tio nenê. Dá um nome pro buraco e manda pra gente. Ó, 9990913. Repetindo, 449 9909-113. Nossa equipe vai separar. Conforme for chegando, e você pode dar o nome para o buraco vamos e a região. Classificar
5: os 10 oh. maiores. Agora, para concluir, dez o Neto. Tá, o Edivaldo falou Luiz Neto, rei do buraco. Então eu vou tampar o seu buraco, Edivaldo. Tio Nenê vai ser tampado. Pode É um buracão, Vai precisar de um
2: buraco. Para tampar não, o buracão lá. Quem buracão, é.
5: O tamanho do seu buraco.
2: É então a gente vai É grande. Eu, eu vou Nós cobrar, cobrar neto, seu Neto, aqui no ar. Pode ficar ah, eu vou cobrar todos os meu...
5: dias. Se eu não puder resolver, eu vou cobrar assim como você todos os dias para que você resolvido. Maravilha. Sim, eu deixar, eu vou... acredito que ninguém da prefeitura vai ser idônico é, assim. Vou,
2: é, vamos deixar claro aqui uma coisa. A gente está brincando com isso, ainda né? tá tratando até com uma certa ironia, uh, mas a verdade é que, igual a esse buraco, eu acredito que há centenas e, e muitas vezes o gestor público não sabe. É importante que a pessoa identifique o buraco, a localização, posicione lá num 56, faça um protocolo, porque é a forma de você informar a prefeitura que existe um problema. No meu caso, infelizmente, não tem dado resultado e olha que o esforço é grande. Ok, eu preciso pro break. Chegamos. Vamos lá. É, bom, a gente vai
1: fazer um rápido Antes de ir pro intervalo, claro, a gente tem que falar dos nossos amigos do Zé Delivery.
7: Exatamente, Vitão. O Zé Delivery. Cervejinha gelada. Cervejinha gelada, baixar o app. E. Só a melhor alternativa para compras, bebidas geladinhas. Ó, cerveja, Vitão, destilados, vinho, refrigerante. Tudo geladinho, mais de 50 milhões de pedidos entregues nesse app do Zé Delivery, meu camarada. Então, começou o bolão, Zé chegou, é muito simples de participar, só dá os palpites, pode valer um ano de bebida grátis. Olha que maravilha, Edvaldinho. Já no próximo jogo do
2: Brasil, você já quer fazer um bolão? É que vai estar lá na mira já pra cair fora, né? Se perder se hoje, perder vai, segunda, já vai perder, já per vai, já vai.
7: Se perder, o segundo jogo tá fora? é
2: Duas derrotas caiu. Ah, duas derrotas caiu? Tecnicamente. <risos> é, o Celestino Numericamente a mãe. falando, né? Estatisticamente. Matematicamente. Ah, é contra quem, Celestino? <risos> o
7: segundo jogo. Eu não sei quem é Thiago. Não sei que é bom de bola, aí. Ninguém sabe. Então, beleza. Então, um ano de bebida grátis, Zé. Delivery, meu canal. Muito simples de participar. É só fazer qualquer pedido com Budweiser, Brahma e Mix, né, Vitão? É isso. Mix. Mix. Mix, muito bem. Cadastre seu pedido e ganhe palpites. Aí você já estará concorrendo a vouchers é, instantâneos e muitos prêmios, tá bom? Então é só ir pro Zé, faça o seu palpite lá, meu camarada, e aí você vai ficar feliz da vida. imagine aí um ano de bebida grátis. Imagina você, Vitor. Um ano de bebida grátis, meu querido.
1: Eu fico rico. Porque a única coisa que tá me impedindo de ficar rico é isso, carioca. É, é, é o bebê? É o consumo é. do, é.
7: do Zé Delivery. Já é pensou, Celestino? Ele ia economizar bastante, por isso... É, o Vitor gasta, tô ligado. O Vitor é mão aberta. Já a digníssima dele Santa não é. Mariana. Não ela ela é segura, mas o Vitor é gastão. Marmelo, maravilha. Então, ó, só baixar o app Zé Delivery para que você possa concorrer a um ano de bebidas 0800 grátis. Baixa o app do Zé Delivery aí para que a sua cerveja a bebida fique geladinha aí no precinho Zé Delivery, participe
1: desse bolão. Certo, Vitor? É isso aí, caroquinha. A gente faz agora um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, não sei daí que a gente volta já já.
7: Tá gravado mesmo? Três minutos pro Vitor falar com a galera, né?
1: Três minutos de cronometro. Então,
7: pra mim. o Vitor vai ter que cronometar no dele aí, hein? que eu tô sem cronometro. É, eu,
2: eu pego aqui do meu.
7: Cronometra três minutos pera aí. Peraí, peraí, Henk Greto. Pô, nem vi o gol do Portugal. Sei, que...
0: Tá 2x1 um Portugal, 2x1. Dois 2x1 dois
7: dois um. Um. É. Um Portugal, é.
1: Aqui, ó. Vai ser... Dois três. a 1. Um. Eu solto pro quê? Não,
7: não, não, você solta pro Vitor, viu? Tem não, que saber que tem 3 minutos, né? A
1: hora que vocês eu começo é. aqui. Então, peraí, ah, vou botar minutos. a
7: trilha. É só três minutos. Vitor, é só tá três...
1: aqui?
7: O Vitor tem que ver. Tô
1: esperando a trilha, Carioca. Ó, vou soltar agora. Vou até fechar o meu microfone aqui. A gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Abraços, lamentações... Enfim, Celestino, que mandar um abraço. Solta
3: a vinhetinha aí, carioca. Aniversariantes, Jovem Pan. Boa. O Nelson Jordão, de Apucarana, eleitor do delegado Jacovós. O Hugo Henrique Almeida, de Barueri, São Paulo, ouvinte pela plataforma do Facebook. E a Camila, a Camila Castanhari, todos eles ouvinte Jovem Pan da Original, 101,3 FM. Manda um abraço okay. para o Silva, o Carlos Henrique Torres, pessoal sempre aí no chat, participativo, Beleza. Ricardo Antunes, Nenê Cardel, todos os um abraços para
5: vocês. 50% do jabá aqui do, do, do intervalo foi que esse, esse jabá. É, mandar um abraço para você que nos acompanha, para minha amiga Flávia Pavan, que está sempre acompanhando e comentando aí, pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Neto Maringa, e para você, nosso caro ouvinte, telespectador, que sempre está acompanhando esse programa e vendo como é prazeroso esse debate aqui na MC.
2: Divaldo Magro. Eu queria saber essa vinheta de aniversário, eu nunca consegui ouvir. Então, ela, ela é tocada? Pronta. É que é som do silêncio, eu acho que eu não consigo ouvir mesmo. É, tá, Som então, do silêncio, tá tem, um, tem, um, tem um cantor é, que faz isso, copiando. Da qualquer... É David Bowie? Não, acho que é o Garfunk, Telefunken. Ah, você é sabido é. demais, Edivaldo. Então, é, é você é, é sabido Eu demais. Eu quero dar um abraço pro Paulinho Vendaval. O Paulinho Vendaval é um jogador de sinuca que tá sempre passa por esse buraco aí. E eu espero que ele esteja <risos> feliz aí, porque o Luiz Neto vai resolver o nosso buraco. Um abraço aí, Paulinho.
4: Francês. Um abraço pessoal do Samba Retrô que leva a boa música aí, nos melhores bairros da cidade também, para Ariadne Germino, lá do Recife. Ela, ela nos ouve diariamente lá e diz que lá o movimento verde amarelo não cessa.
3: Samba Retrô é, é o bebezão do Juliano do Cavaco, hein? Sim. É, professor Itamar?
6: Um abraço para Viviane Ferreira de Campo Mourão, que acompanha o nosso programa. E a minha querida amiga Mayara Moura, também de Campo Mourão. Beijo para elas.
1: Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações. E deixar o seu like, evidentemente. Toda vez que você faz esse tipo de interação com a gente no YouTube, o algoritmo interpreta isso como nosso conteúdo relevante. Você nos ajuda a alcançar mais pessoas e, consequentemente, melhorar a nossa audiência. Então, por favor, deixa seu like, ativa as notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube. Você está me olhando? Alguém está me olhando? Não sei se vocês querem falar que mais.
2: é que Sound of Silence é do Simon Garfunkel. Sem assim, uma informação adicional aí, já não sou vazio conhecimento. É que é, é, essa, essa, essa,
1: essa é muito sabida
2: de volta. O cara entende vin, entende música. O cara está me dando muita curiosidade sobre música. erudito falou né? erudito, erudito demais. Demais. que tem um cantor Beleza. chamado Van Halen. Fiquei feliz de saber que tem.
7: Murilo, tô voltando normal, tá? Já deu tempo de cortar, vamos lá.
1: É isso aí, a gente tá de volta aqui pelo Dail 101.3 e a gente começa o bloco, evidentemente, dando aquele recadinho pra você que tá precisando montar um enxoval de bebê, de recém nascido Como é que funciona isso aí, ô Carioquinha? Você
7: sabe que recentemente nós temos um casal aqui, né, na rádio. Né? Ah, é? Quem é, que é? É, é? Você não sabe? Não. É o Tiago com a Rosana. Olha só que maravilha. É um casal que futuramente ela vai ser mamãe e automaticamente o Tiagão, como é um cara bem formado, vai, como o Celestino fez com a filhinha dele, lá no supermercado do bebê. Porque lá, é, Vitão, tem tudo, tudo que a mamãe precisa. Ó, todos os setores, vamos dizer assim, ó, higiene do bebê, enxoval, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação, carrinho de passeio cadeiras de carro que ele vai precisar, o grande Tiagão, berços, banho e o desfraude, meu camarada. Então, do, vamos dizer assim, do zero aos três anos, é a loja multimarca mais completa de toda a região para que você, mamãe e papai, monte o enxoval do seu bebê. Então, há mais de 14 anos em Maringá, com opção também de compras pelo site. É supermercado do bebê, tudo junto, supermercado do bebê .com .br. Com a, tem uma opção lá também, Vitão, de lista de presentes para chá de bebês e, obviamente, aniversário. Você já foi no chá de bebê, Edvaldo?
2: Muitas vezes eu já fui. Já Animar. fui, muitas vezes. Eu levei é, mijãozinho bordadinho, tipo o que o Vitinho aqui usava, né? <risos> mijãozinho, Aquele, mijãozinho bordadinho. Mijãozinho. Lá deve ter mijãozinho. Mijãozinho bordado com os iniciais. VF, no caso do Vitor. Eu já levei mijãozinho bordado. VF, Vitor Assim, faria. lá deve ter, né, pra... É um claro, com certeza, com tem, certeza
7: ó. Então, lembrando que a, o Supermercado do Bebê também Obviamente está na Black Friday Ativada lá no Supermercado do Bebê Com até 70% off Em produtos selecionados pela loja do site. Então acessa lá, tem 70% off Nessa Black Supermercado do Que fica ali na São Paulo 1160, praticamente em frente ao Supermercado Gourmet ali Em breve, novidade, mais uma loja Vitor, do Supermercado do Bebê em Maringá, a gente vai estar trazendo todas as informações.
1: É isso aí, Carioquinha, vamos que vamos. É... A usina... Fotovoltaica. A gente vai falar sobre esse assunto agora aqui, porque o projeto de lei que autoriza o município a fazer empréstimo no valor de 80 milhões para a construção de usina fotovoltaica entrou em discussão na pauta dessa quinta aqui na nossa cidade. A proposta gerou discussão entre os vereadores. Os parlamentares se posicionaram a favor da construção da usina, mas acharam que faltou detalhes do financiamento no texto. Apesar disso, com exceção da vereadora Cris Lauer, do PSC, os demais vereadores votaram favoravelmente ao projeto. Uh, e daí a gente vai dar uma pincelada rápida nesse assunto eu queria saber do francês é pertinente essa discussão da, da energia solar nesse momento
4: é, Maringá é uma cidade moderna sempre à frente do seu tempo nós tivemos aí várias iniciativas que hoje são copiadas nacionalmente e a mudança da, da matriz energética é uma tendência mundial nós temos também que sair da frente né então, no caso aí, no Nordeste, o pessoal está usando muita usina, muita energia eólica, usando aquelas, aqueles guarda... como é que fala? Aqueles ventiladores, que eles falam gigantes, né? E a nossa região aqui, como ela é muito privilegiada também pelo sol, é um potencial que a gente precisa aproveitar e saber explorar, porque isso é uma usina, é uma energia barata, não poluente e que é, vai chegar barato também para o, o bolso do consumidor. Por exemplo, você, o, o pessoal que compra placas e coloca em cima do telhado também é, tem a sua usina fotovoltaica particular. Então, mas okay. é interessante, a discussão precisa ser levada mais é, claramente à população, que a gente não sabe quais são os custos e os benefícios decorrentes. Eu acho que isso precisa ser explicado à população, não apenas votado na Câmara Municipal.
1: Ok, Luiz Neto.
5: Olha, Vitor, algo interessante, né, essa questão da energia fotovoltaica é algo que é defendida pelos gestores públicos, até o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, é um defensor aí dessa esse modelo de, de energia, né? Inclusive pretendia durante sua gestão fazer os, os prédios públicos, os novos prédios públicos de forma sustentável, mesmo sabendo que a gente, mesmo sabendo que aumenta o custo deles, mas é, a economia futura para o município é muito grande e significativo. A gente sabe que é um investimento que se paga, o setor privado já usa isso nas empresas, as pessoas nas residências e o poder público também não pode é, ficar para trás. É uma economia importante para a cidade que vai ser revertida para a população. Os prefeitos eles têm o compromisso de construir para o futuro. Né? E construindo para o futuro, esse legado positivo de economia e não só isso, de possibilidade de trazer algo mais sustentável e mais eficiente para o município, é, vai deixar uma marca positiva.
3: Celestino. Cidade inteligente, cidade moderna, né? Maringá sempre na vanguarda. O prefeito está no caminho certo. Né? Como está indo na educação, pensando no futuro das novas gerações aí, é, dando prioridade ao ensino superior, à qualificação do professor, e eu acho que a energia é por aí. É, eu acho que o Paraná hoje, através da, da administração Ratinho Júnior, se eu não me engano, está em primeiro lugar de energia limpa no Brasil. É, trouxe mais, mais de dezenas de micro é, geradores, de mi, mini é, usinas geradoras de energia limpa. Eu acho que, o, se eu não me engano, o Paraná está em primeiro lugar com o Ratinho Júnior. E o Maringá não, não poderia ficar de fora dessa. Eu acho que o prefeito está tá certo. É um investimento caro, é, a princípio, mas de médio a, a longo prazo. É, isso dá, traz retorno de economia Para a prefeitura e para o bolso Do contribuinte é, Tem que se reverter isso em obras né? é, Esse dinheiro que vai ser Economizado tem que vir em obras E não em inchaço Da máquina, coisa que não está acontecendo Nessa atual administração
1: Vou passar
2: agora Para o Edivaldo Magro Pois é, Vitor uh, Eu também tenho uma série de perguntas Não entrar no mérito Da, da, do, né, da, da, da instalação Vai ser são usinas vão ser usados prédio, os prédios públicos quantas placas vão ser usadas lembrando que o um Marco uhum. Legal né, da, dis, da distribuição é, da geração distribuição de energia vai passar a cobrar impostos sobre o Sol né chamada taxação do Sol a partir de janeiro é você compreender um pouco como esse projeto vai ser desenvolvido e como ele se conecta por exemplo com a PPP da iluminação nós vamos gerar uma, um um superávit aí, tecnicamente, de, de energia, que em princípio vai atender os órgãos públicos, mas imagino que com 80 milhões, eu não sei qual a relação por placa. Mas eu acredito que vai ter um superávit. E aí, será que vai reduzir o nosso custo de contribuição da taxa de iluminação pública? Então, você tem uma série de perguntas. Mas há uma outra pergunta mais relevante ainda, é que se o projeto vai contemplar ah, ah, o descarte... Dessa estrutura. Hoje, no mundo, se tem um problema gravíssimo com relação à logística reversa uh, do aproveitamento né, do, desse material que é descartado. Aí, por volta de 20 anos, você precisa trocar. E hoje não tem tecnologia disponível para fazer o descarte responsável fazer a reutilização dessa estrutura hoje é caríssimo seria muito interessante que nesse momento a Câmara também ao aprovar a autorização para a implantação de uma usina previsse igualmente o reuso, a forma de descarte desse material porque é tão grave que países como o Japão e os Estados Unidos estão tendo sérios problemas com a logística reversa em relação às placas solares e só um dado para encerrar em 2010, nós produzíamos 1 gigawatt de energia eólica. Hoje é 25, são 25 gigawatts. É, e a previsão nesse, nesse crescendo ele vai chegar a 2030. Mas só é já eólica, né? Exclusivo. Não, não, é, solar. é, solar. é, que você falou, é então, ólica não. Solar. Então, me perdoa. É, é ah, só tá. com energia solar. É hum. Então, o um aumento é, é absurdo e criando um passivo ambiental que não está tendo okay. muita preocupação com isso. Vamos lá, professor
1: Itamar.
6: Então, Vitor, é, é até duro, né, de falar de uma coisa que ninguém quer ouvir, né? De onde que tirou que cabe a prefeitura fazer uma usina? Isso é uma estupidez, isso não cabe à prefeitura. A prefeitura agora é um bom empresário, vejo os colegas e é até empolgados, tem que fazer mesmo para ficar moderno, mas isso não é papel da prefeitura. A prefeitura está terceirizando, inclusive... Aquilo que está até determinado para ela fazer, por causa da educação básica, ela está terceirizando. O bendito do buraco que vocês elogiaram tanto lá, o aniversariante já, né? É, no, no, a prefeitura não consegue fazer isso, mas aí, aí os iluminados acham que ah, para fazer uma usina de energia solar, aí, aí, aí o setor público é o chimite. Gente, é uma questão de ter lógica. Se o, se, o Estado, se o Estado, o município, é, é um bom empreendedor, quem acredita, digamos assim, os nacionais socialistas que, que acreditam no poder do Estado, defenda. Agora, quem se diz minimamente liberal, não pode defender que a Prefeitura tenha esse papel para ela, ela vai ser essa empreendedora para gerar essa usina no, é, é, solar. Ora... A usina mais barata, o, o, a energia mais barata é aquela que você compra de quem já ofereceu. E essa história que a gente fala, olha, é uma energia. barata, Não, a energia solar ela é cara. Se ela não fosse. Ela não é barata, ela é cara. E só para finalizar, para não encher o saco do povo aí, é, a, a, a ideia de que, digamos assim, é, não, não tem. Ah, deixa para lá. O. Vou... Vamos no gato aí, vai resolver Toca frente.
1: Bom, agora a gente vai mudando de assunto e a gente traz o um recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. E carioquinha, quem procura na Beltrame.
7: Acha Vitor Faria. Quem está aqui com a gente na bancada, que é o garoto Propaganda, Ele. é o grande. Quem? 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 Celestino! No é isso grande. aí, carioquinha!
3: A Beltrame Imóveis, que está associada à Rede Central Imob, é, saiu lá da SIM, essa Rede Central Imob, que reúne as melhores imobiliárias de Maringá. E está fazendo a Black Friday. Exatamente. A, a partir de hoje, quinta-feira, as melhores imobiliárias estão com 10 imóveis cada um, Sim. publicando nas redes sociais. E hoje eu trago aqui o condomínio residencial Morada de Florenza, localizado lá no Jardim Monções, esse lindo sobrado conta com duas suítes simples, uma master com a banheira maravilhosa, dois quartos, sala com três ambientes e aquela lareira fantástica, área gourmet completa e essa piscina. Já pensou boa, assistir no jogo do Brasil Nossa, nessa piscina? piscina. Dá tempo, dá, dá tempo ainda. Dá tempo. Para segunda-feira dá tempo. Exatamente. É só ligar no 98827 8004, Repita. 98827-8004 e agendar uma visita, você e a sua família, com um dos nossos corretores que estão prontos para atender você. Maravilha. pode
4: fazer teste drive lá no, durante o Jogo do Brasil?
7: Não. Não.
4: <risos> vocês,
7: vocês, vocês, vocês não querem engraçado. Francês. 18 anos em Maringá E então, vendas, locação, loteamento E compra Vitor Faria com a Beltrame Imóveis Tem o um site, que você pode estar tá vendo Essas fotos também no site da Beltrame é imóveis.com.br. Quem procura na Beltrame
1: Acha Bom pessoal
7: Para você mudar do doação. Ah tá,
1: que, que, vinhetinha, que, vinhetinha. que bacana Bonito, que bonito isso Bom, pessoal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O pedido foi apresentado na terça pelo PL, é, partido do presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que a ação do partido não apresenta qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas. É, Moraes considerou que a ação... Uh, o ministro, melhor dizendo, o ministro condenou a coligação da campanha à reeleição de Bolsonaro a pagar uma multa de 23 milhões por litigância de má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Professor Itamar?
6: É, diante desse ritmo aí, ele deveria mandar aprender também, né? Inclusive com o apoio da imprensa, isso que é mais legal, né? Toda a grande mídia, os pistoleiros de, de, de redação estão é, apoiando isso. Ou seja, a, a democracia no Brasil acabou faz muito tempo. E essa, essa medida do Alexandre de Moraes é só um passo a mais, é dobrar a aposta. Que, aliás, todo ditador, eles são obrigados a fazer isso. Quando eles tomam a medida, se a população acatar, ótimo. Se a população protestar, porque sempre tem um engraçadinho que não quer aceitar, né? Assim, tem gente que não fica contente com, em saber... que o trâmite do processo eleitoral se deu dessa forma e que está colocando no poder alguém super condenado por roubo, de corrupção e tudo mais. Então, para calar a boca desses, desses revoltados, aí ele tem que dobrar a posse, tem que prender, né? vai ter que prender mais, vai ter que prender a família do presidente. É isso. Se o um país, nós temos o quê? Não tem ninguém que reage o suficiente? Se os nossos quartéis, que nós imaginávamos que tivesse Pitbulls, parece que tem poodles de verde oliva, é, é isso, ele, vai, ele vai, 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 vai avançar ainda mais, vai prender, aliás, ele deveria já incluir aí tortura para aqueles que entrar aqueles que usaram o direito constitucional de questionar alguma coisa no país, isso acabou. Acabou. Então, a imprensa é parceira do Alexandre de Moraes, ajudou a enterrar a democracia e a democracia já está enterrada. Ela pode até ser ressuscitada, mas hoje está encerrada com a avó. Inclusive, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, vocês viram algum professor universitário se manifestar, tirando o pobre aqui, se manifestar contra a ditadura que está sendo imposta? Pois é, esses mesmos compadres viviam fazendo livro atacando o regime militar agora eles estão batendo palma ou seja, não tem um professor do direito não tem um professor da história, da sociologia para falar pelo menos um A todo mundo bate palma para a ditadura então sempre foram pela ditadura, o que eles não gostaram do regime militar é que favorecia o time deles é esse é o Brasil ladeira abaixo, ou como dizem os argentinos cuesta barro Luiz Neto
5: É, meu Deus do céu.
1: Multa, Alexandre de Moraes, 23
5: milhões... 22, Perdão. É, 22.9. O, o pessoal fica aqui pegando a gente aqui no, no microfone aqui. Uh -huh. É complicado. É, em relação ao Alexandre de Moraes, Victor, o, acho que o, o tem sido bem enérgico né, nas medidas. É, há várias críticas, não só pela postura dele, por parte... É, de opositores ao governo eleito mas também por parte de outros parlamentares acredito que é preciso analisar algumas coisas com muito cuidado porque o TSE está levando aí é, o Brasil para caminhos perigosos na minha opinião, acredito que a gente precisa pensar no futuro e medidas como essa impositivas, sem direito ao contraditório, sobre é, ofício, como estão sendo tomadas no Brasil, colocam aí a justiça em um e um patamar muito perigoso. Juristas aí com muita experiência fazem esse questionamento. Gostaria de colocar também é, a postura que a OAB está tomando em relação à medida do ministro, né? Que coloca aí em, em cheque algumas prerrogativas da entidade, a própria OAB do Paraná se posicionou. Então, o que a gente vê. É que o ministro, ele está sendo Extremamente que é, não, não queria dizer Ditador, mas quero dizer é, Monocrático em suas decisões E acredito que o povo Deveria ser levado em consideração E deveria ser ouvido okay. né? Não ouvir o povo É um precedente muito perigoso Na nossa história É... francês
4: É o ministro Alexandre de Moraes já tinha uma tendência ditatorial e aumentou ainda mais quando deram a ele a presidência do TSE né? e ele segue um procedimento terrível que inclusive ele dispensa a participação do Ministério Público ele neutralizou a função do Ministério Público ele mesmo acusa e ele mesmo faz as considerações finais, no caso específico dessa ação aí é, que a gente fala do PL, da coligação do Bolsonaro é, ele fez a resposta em 13 minutos. Ou seja, já ele estava já pronto. estava com a resposta pronta. Né? E a resposta já era não. O, o do PP, o Ricardo, da coligação do PP, o Ricardo Barros, disse que jamais alguém vai ganhar uma ação contra o TSE enquanto. O, o, ou se defender perante o TSE enquanto Ele falou o, isso lá, antes, lá né? Estiver. Vamos lá, a gente está na última matéria. E o pessoal conclui. do Republicanos já está com medo, já está se retirando. Da, da LIDE dizendo que na verdade não passou por eles. Agora. Conclua, Francisco. Tá. O Alexandre Moraes vem com esse procedimento de, de, de negar uma defesa e também sufocar é, financeiramente o partido ou as pessoas. Começou isso? Okay. Com o Sérgio Reis lá atrás, depois com o parlamentar e com outros acusados.
1: Celestino.
3: Eu queria, para a tristeza do, do Edivaldo, eu queria ler um, dos direitos e garantias fundamentais. E vou falar por quê, Edivaldo, porque essas manifestações vão continuar. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. O Lula só vai ser diplomado dia 18 de dezembro. Instruída a ação com prova de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então esse jogo ainda não acabou Para o pessoal que está na, na frente dos quartéis Do Tio de Guerra Fazendo só manifestação hordeira E esses 22 milhões É um número sugestivo né Da onde o, o psicopata Tirou esse número Esses milhões Ironia, ironia, é ironia lógico Ele é irônico, é psicopatia pura né? E agora ele mexeu com o partido né, Da base aliada O Centrão, o PP. Né? Porque não foi só o PL esses 22 milhões É da coligação Então é Republicanos, PL e PP Eu quero ver agora Aprovar a
2: PEC Essa Que o Lula precisa é... não, não, Edivaldo aí, Eu não sei porque o meu colega aqui se referiu a mim Eu sou um democrata, um torcedor de manifestação Eu já participei de muito O muita... meu até costela ah, lá. Eu, eu participo aí da rapaziada Eu só sou quando você interromper o tráfego Mas segue o terceiro turno só esclarecendo, foi estabelecido um valor da ação em 1 bilhão e 200 e desse percentual. É uma questão meio complexa, né? Eu li Isso. também não entendi muita coisa, não. Ele colocou o é preço
4: atualizado das últimas. É Litigância de uma antiga. fé, mas é o terceiro turno, né? Ainda
2: tem 40 dias aí, chega, tem, quem, vai, quem, quem sabe, né? Quem sabe vocês... É, é, obtém êxito, né? Quer dizer, pois, se, né? vocês não obtêm algum êxito nesse sentido. E que vença a democracia e principalmente é, as liberdades individuais, a paz e a harmonia. Eu vou dizer sempre repetir isso. Mas lembrando que, apesar de estar nação na o republicano rechaçou a participação, né? Mas o tá Marcos na... não, Pereira... Não, está na base. Concluí, de novo. É, ele rechaçou, disse que não concorda, Covertes. já reconheceu a eleição limpa e lícita do Lula. Estou dizendo, só repara, fazendo, o senhor Marcos Pereira, acho que é o nome dele, okay. né? O presidente do... Puxa vida, que pressão Eu não vou falar mais então o É o tempo, vida. é o tempo, cara Então o tempo não para Então
1: tá concluído então Tá concluído então, então vamos lá é, Pessoal, a gente vai ficando por aqui Hoje sem tchau, porque estouramos o tempo Bastante hoje é, Essa aqui é a Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance Pra 4 milhões de ouvintes Até amanhã